0: Hoje é dia 8 de abril, quarta-feira. Eu já perdi a conta, literalmente, de, de quantos dias faz que começou a quarentena. Não, eu tô contando mais ou menos quanto tempo faz que eu tô aqui na casa da minha irmã. No próximo final de semana completam três semanas. E de tudo isso, uma coisa eu já sei. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar tanto tempo fora da minha nova casa, que é a casa onde eu tô morando agora, que é um cantinho que eu montei da forma como eu queria montar e no qual eu me sinto muito bem. Então, não imaginei que eu ficaria tanto tempo fora de casa e mais que isso, não imaginei que eu estaria feliz em estar tanto tempo fora da minha casa. Eu acho que se eu estivesse lá sozinha, as coisas estariam bem piores para mim. E vamos seguindo. Vamos seguindo em dias melhores, outros dias não tão melhores, é uma montanha russa, né gente, eu acho que se não tá sendo uma montanha russa pra você, você tá fazendo errado, <risos> a quarentena não tá fazendo efeito pra você não, ou talvez você esteja fazendo certo e eu esteja fazendo errado, não sei, mas aqui tem sido assim, a cada manhã, parece que antes de sair da cama, eu já fico tentando identificar quais são os sentimentos que estão falando mais alto comigo naquele dia, não dá pra saber às vezes eu vou dormir super bem e acordo super pra baixo e às vezes o contrário dia desses eu tava conversando com alguém aqui no Instagram e essa pessoa me falou uma frase que fez muito sentido pra mim ela falou a maioria das pessoas vai sair emocionalmente frágil dessa situação eu já me sinto nesse, nessa maioria eu me sinto fragilizada emocionalmente, e é difícil pensar em quantas coisas estão envolvidas nessa fragilidade. Eu estou vivendo uma, uma situação já diferente na minha vida, depois de muito tempo eu voltei a estudar, então a minha vida tem sido exclusivamente dedicada ao estudo, já é uma diferença muito grande da vida que eu vinha tendo há quase 20 anos, que era só trabalhar. Pagar boleto e tentar emagrecer, eu sempre falo que esses são os dois grandes lemas da vida. Mas eu retornei à vida de estudante e só estudante. Então, eu já estava numa vida um pouco diferente. Eu sou muito grata por não ter sofrido tanto na minha mudança, mesmo estando preparada para isso. Eu acho que as coisas aconteceram de uma maneira... Muito mais maravilhosa do que eu imaginei que aconteceriam. E isso não é sorte. Isso é mérito meu. Eu sei disso porque eu lutei bastante para conseguir tudo que eu consegui. E fui atrás, corri atrás. Há muito tempo estava correndo atrás. Então, a minha sorte chama trabalho. Eu sempre falo, falo isso. Não é sorte. É. Na verdade, a minha sorte é acordar às 5 horas da manhã e, e batalhar. Mas, enfim, eu estava... Numa situação diferente, estando preparada para os perrengues que uma mudança tão drástica como a que eu fiz trazem, os dias estavam sendo muito bons comigo. A vida estava sendo muito boa comigo, que as coisas estavam dando muito certo. Ainda estão dando muito certo. E a prova disso é a bolsa que eu ganhei, que eu falei no episódio anterior. A bolsa que eu batalhei para conseguir, né? vamos colocar desse jeito, que ela também não caiu no meu colo. E no meio disso tudo... É, o mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. Então, o que eu tinha como rotina recente foi totalmente alterado mais uma vez, e aí dessa vez não teve como ser tudo é, tão perfeito, né? Porque não foi para ninguém, não está sendo para ninguém, e ainda por um tempo vai continuar não sendo. Eu não tive o risco de perder um emprego, eu não tive o risco de passar fome, eu não tive diversos riscos que muitas pessoas estão tendo. Eu já me sinto privilegiada nesse sentido. Mas ainda assim, eu tenho o risco que todo mundo tem. Que é o risco, primeiro, de ficar doente. Segundo, de ter pessoas que eu amo doentes. E as consequências disso que são as mesmas para mim como para todo mundo. Independente de onde eu tô, independente da minha situação. Independente do meu status, independente de tudo, a gente se igualou nesse ponto por conta dessa doença né? de que todo mundo foi colocado no mesmo patamar e aí todo mundo foi colocado também no patamar de ter que cuidar da mente além de cuidar do corpo e eu não sei se todo mundo está cuidando tenho visto pouca gente falando disso, e isso me preocupa eu espero que seja uma preocupação boba, espero que as pessoas não estejam tendo problemas emocionais, mentais, nesse sentido, espero que seja só eu. Mas, para mim, tem sido fundamental prestar atenção nesses aspectos. Mais uma vez, é uma montanha russa. E como numa montanha russa, a gente precisa estar tá preparado para o que vem pela frente. A gente precisa estar tá preparado para a subida, precisa estar tá preparado para a descida. Eu não estou preparada. E eu digo isso porque toda vez que eu acordo é, num período de descida, eu fico mal mesmo, eu não sei lidar muito bem. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer minhas atividades que eu encontrei para voltar no meu eixo, eu saio para correr ou então eu vou ler alguma coisa que é, me desliga. Tem sido muito bom ter bastante coisa para estudar nesses dias porque a hora que eu me concentro nos meus estudos. É uma hora que eu também desligo das demais coisas. E mesmo fazendo tudo isso, às vezes não funciona. Às vezes eu apenas continuo triste. Eu continuo com medo. Eu continuo assustada. E é difícil lidar com isso. Fisicamente, eu tenho me cuidado de todas as maneiras possíveis. Eu tenho seguido todas as orientações, todas mesmo. Inclusive, quando eu saio... Eu só vou aqui por perto da, não onde a minha irmã mora, correr ou caminhar em lugares é, destinados para isso mesmo. São caminhozinhos, tipo trilhas entre as casas aqui do condomínio. Eu sempre cruzo com algumas pessoas que estão fazendo a mesma coisa, mas todo mundo aparentemente está na mesma consciência. Então, toda vez que eu tô em uma calçada e alguém vem na mesma direção, ou eu ou a outra pessoa desvia, ou vai pela rua, ou atravessa a rua. Quando não tem por onde desviar, a gente se distancia, a gente não se encosta, a gente não para para conversar, nem nos postes, de, no botãozinho de atravessar a rua, eu aperto. Nem lá eu ponho a minha mão. Então, eu tenho sim tomado todos os cuidados que... São necessários seguindo todas as orientações daqui do lugar onde a gente está chegando em casa. Eu tiro meu tênis já na porta de casa. Eu ou eu vou direto tomar banho ou pelo menos eu me lavo bem as mãos, o braço, troco a roupa, enfim, tudo que precisa fazer para cuidar do meu corpo e para proteger as pessoas que eu tô tendo contato eu tenho feito. E é mais fácil cuidar do corpo do que cuidar da mente, né? É bem mais fácil. Quem me acompanha já há algum tempinho é, acompanhou que quando eu ainda estava lá na minha casa eu tive alguns dias em que eu me senti extremamente mal. Tive alguns dias que eu precisei sair de casa, tive umas crises de choro, coisa que eu nunca tinha tido e nessas horas, além do fato de eu além de eu saber que eu preciso cuidar de mim, eu também me preocupo bastante com cuidar da minha filha. Me preocupo bastante em, em não deixar ela perceber que eu estou saindo do controle ou que as coisas estão saindo do meu controle. Porque é mãe, né gente? É, é, é isso que a gente faz. A gente tenta camuflar as coisas difíceis dos filhos da gente porque a gente acha que a gente consegue dar conta de tudo sozinho. A gente acha que a gente consegue dar conta dos nossos problemas e dos problemas deles. A gente não consegue, a gente sabe que não consegue, mas a gente vai continuar tentando. Não tem como mudar isso daí. E aí foi bem estranho pra mim reconhecer e entender essas crises, essas, esses, sei lá, esses ataques de ansiedade, essas vontades de chorar que eu tava tendo. Depois que eu vim pra cá, melhorou um pouco, mas essa semana eu voltei àquele lugar. Que é um lugar de, de nada, né? Fica vazio, parece o coração da gente meio que fica cheio de coisa que não dá pra saber o que que é e ao mesmo tempo fica vazio fica um nada não dá vontade de fazer nada não dá vontade de ver nada não dá vontade de conversar e nesse momento é o momento que a gente precisa ter muita atenção e que é, é, o, é o, a bandeirinha vermelha enfim eu não tenho conselho nenhum eu acho que me ajuda vim aqui, dar conta, entre aspas, de tudo isso que eu estou passando. Eu acho que quando eu coloco em palavras aquilo que eu sinto, eu organizo todo o sentimento primeiro para poder colocar em palavras, e isso já é uma grande ajuda. E eu acho que a gente vai precisar continuar por um bom tempo ainda em busca de, desse equilíbrio, desse retorno da montanha-russa. E a gente que estava tão acostumado a desejar o sentimento que a montanha-russa traz, agora esse sentimento foi imposto e de uma forma bem diferente. Eu espero que vocês por aí estejam entendendo essas oscilações, respeitando essas oscilações e encontrando meios de se estabilizar em meio a tudo isso. Seguimos, né minha gente? Seguimos.